0: en podcast fra NRK.
1: Da Rush Hillebrandt gjorde unna den daglige morgenrunden til de senile og sengliggende sognebarna i stasjonsvognen sin, en Plymouth Fury, bar den grå himmelen, perforert av de nakne, eikene og almene i New Prospect, bud om nedbør i det to frontsystemer konspirerte om å gi dem en hvit hjul. Et visst menighetsmedlem, Mrs. Frances Cutrell, hadde tilbudt seg å hjelpe ham med å levere leker og hermetikk til Guds forsamling om ettermiddagen. Og selv om han godt visste at det bare var i egenskap av pastor han hadde rett til å glede seg over denne oppoffrende gjerningen, kunne han ikke ha ønsket seg en bedre julegave enn fire timer alene med henne. Stakkars pastor Russ
2: Hildebrandt, Hvorfor skal alltid være så disharmonisk i hans familje dagen før julaften? I korsveien av Jonathan Franzen varer julen helt til påske, uten at det blir noe særlig mer harmonisk av den grunn. I dag skal vi bli nærmere kjent med den 62 år gamle forfatteren fra St. Louis, Missouri. Vi skal se nærmere på hvordan han skildrer julen, på hvordan han skildrer den moderne familien og de problemene de er håll på å si vi står i. Og vi skal snakke om hvordan Fransens skildrer Amerika, først og fremst i årets roman Korsveien. Men vi skal også ta en liten sving om innom Fransens store gjennombrudsroman Korrigeringer, som utgått for ganske nøyaktig 20 år siden. For så der står det en kvinne i et forstatshus med et sterkt ønske om å klare å samle familien til jul. Knut Hohem sitter i et veldig stille marinlyst blant julekuler og pleksiglass. Med er selskapet to helt spesielle gjester idag, dag som begge vet mye om det å feire jul på amerikansk. Velkommen, Berit Torkelsen. Takk. Du og din barndomsjul, den utspilte sig også på det amerikanske kontinentet, men ett litt annet sted. Kjente du igjen noe av det du leste hos Jonathan Frensen?
0: Ja, det gjorde jeg. Jeg har jo norske foreldre, begge to er jo... Min far er jo da norsk, men emigrerte på 60-tallet. Så jeg har jo da både norsk erfaring og amerikansk erfaring. Jeg vil da si at jeg har jo da vokst opp i Florida, litt annet sted enn der boka er. Men, ja, vel,
2: ja, veldig anderledes jul julestemning der, vil jeg tro det er en god del flere varmegrader.
0: Ja. Ikke noe snø, palmetrær eh, fullt med lys og så videre, eh, gjerne 20 grader ute. Så, ja. Men vi fikk jo allikevel eh, julestemning for det, om det ikke var noe snø. Og da bakte mamma julekake, hun lagde medistekaker og ribbe og alt som var norsk jul. Um, så, og gløgg, og vi hade jo ikke Janssens fristelser som da var i boka, så jeg måtte jo le litt at det hade både gløgg, som er veldig typisk norsk, og Janssens fristelser, som da er jo selvfølgelig svensk. Ja. Um, men det likte jeg selvfølgelig når jeg leste boka. Um, men også selvfølgelig da, at når man er født opp i USA, så har man jo også tilgang til den amerikanske julen, som da er jo selvfølgelig den 25. og juletrær med, som er pyntet tidlig, det gjorde jo vi. Så mamma, hun var veldig flink til å, um, hva skal jeg si, blande de to kulturene da. Ikke sant? At vi feiret ju med juletrær pyntet ferdig første uka i desember, framfor den 7.30 som vi gjør i Norge. Så ja, litt sånn blande og Ja.
2: Også hos Fransen er det jo litt blandet opp, fordi han, i hans familie så finns det jo blant annet svensker, mm. derav navnet Fransen, som er blitt til Fransen, og derfor sikkert også dukker det opp en Janssons fristelse i uh, korsveien. Uh, kors, uh, um, vi kan også si, Berit Horkilsen, at Ute Daglig er Senior Art Director på Adam og Eva Frisør her i Oslo, mm. og sitter i styret i American Women's Club, som har en veldig aktiv bokklubb. Det har vi. Og her sitter også uh, Jonne Krali. välkommen till deg også. Takk. Hvordan stemmer du? Du er altså forelegger og forfatter. Du er faktisk forelegger på det forelaget som utgir Jonathan Franzen i Norge, Kappelen Dam, og har da også utgitt uh, Korsveien. Men så er du også oppvek, oppvokst med jul i Amerika. Og hvordan er Franzen's jul gjennomført med det du kan huske fra din barndom?
3: Jeg må nesten si at min julaften, første juledag, var veldig forskjellig fra nesten alt vi hadde rundt oss. Mor kom herfra, fra Norge. Faren min var amerikansk. Og de vakte litt sånn som Berit beskrev her, å kombinere tradisjoner. Så julaften, den var ganske norsk. Og så var det stå opp første juledag, og da var det strømpepeisen fullt med godsaker og sånn. Og julaften var også ikke bare norsk, men slik moren min husket Norge fra langt tilbake. Så det var ikke noe TV på julaften der. Først ganger så på TV på julaften sånn uten å, for, altså, uten å bli skult til. Det var da jeg feiret oss mormor. Da var jeg donet om på TV, som var en selvsettende ja, kultursjokk-erfaring å oppleve. Men begge de to var veldig flinke til å ja, kombinere og samtidig dyrke de to to forskellige måten å feire på da. Mm.
2: Alle lykkelige familier ligner på andre, og vær ulykkelig familie er ulykkelig på sin egen måte, heter det som kjent i Leo Tolstoj's Anna Karenina. Mot den påstanden så går det jo an å innvende at en familie sjelden bare er det ene eller det andre. Sikkert er det at det som denne familien samles om i julen, det er forsøk og ønsk om at det skal bli perfekt. Og det er den høytiden som opptar Jonathan Franzen. Som en lettbekymret forelder så bretter han ut livet til hver enkelt i familien Hildebrandt like før juli 1971. Og det er i den verden vi altså nå skal bevege oss. Og hvis vi skal ta det litt sånn etter tur her, familien Hildebrandt, deres gleder og, og sorger. Hva tenker du, jon om denne her mannen, pastoren vi møtte innledningsvis, han, Russ? till Hildebrandt vad är det som är hans vad han strävar med?
3: Ja, altså han, han er jo ju patriarken i den familjen då som består av sex stycker och samtidigt väldigt upptatt att göra det rette. Han är en som har vi med värdighet och han han är med på att styra en kyrka som vågar vart ganske mycket konflikter i det sista, men en kirke som då kombinerar lite sån hippiaktig ideologi med mer tradisjonell kristendom. Og så er det da selvfølgelig motoren i fortellingen helt i begynnelsen er at han har fått et øye for denne kvinnen som heter Frances, er det vel, som uh, setter i gang egen i hele plotten. Uh, allerede på første side så skjønner vi at okay, her er det noe, her har vi en klassisk uh, konflikt mellom da, det edle og det mer, begjære, det mer kroppslig, eller hva det er. Vi vet ikke nøyaktig hva det er som driver han, men vi vet at det er der konflikten ligger.
2: Alt, i första avsnitt allredig är ju den i konflikten slott upp egentlig, med tanke på att han sitter där i den Plymouth Furyen på väg in till Chicago og ska då och det enda han klarar att tänka på det är att Francis skal sitta där vid hans sida som man då i skift med ja, ja.
3: Uh, og det er på många mått betydelsen men så er romanen veldig sånn flott konstruert ved at man blir kjent med den ene den andre i familien. Judson, yngste, blir man ikke så mye godt med. Men det skal vi skal komme senere i bin 2 eller Bind 3, for det varslet at det blir en trilogi. Men Perry og Becky, og ikke minst matriarken Marion og Clem, alle de får forskjellig vis, får sine historier fortalt. Men så er det stadig vekst at vi vender tilbake til Russ, Marion og denne
2: han er forelsket Det er på mange måter en rød tråd gjennom det hele. Da. Jeg hadde faktisk glemt Judson. De er ikke en familie på fem, de er en familie på seks. Uh, Berit, hvis vi tar damene her, uh, så är det altså en mor og en datter.
0: Mm.
2: Hvordan är de to skrudd sammen?
0: Ja, det kan du spørre om. Altså, Marianne sliter... Uh Altså, hun er jo et ekstreskap som har mistet litt glød, hun er um, litt overvektig, hun uh, tenker tilbake til en tid hvor hun var slankere og finere, og er veldig opptatt av å gå ned i vekt, um, som da var en grej på 70-tallet, uh, det å, sånn diet pills i det hele tatt, det var jo mye skilsmisse og så videre.
2: Ja, mye pills i det Ja, blant nemlig. Annen, blant annet diet pills.
0: <laughs> Ikke sant? Ja. Eh, så hun, hun vet vi liksom ikke så veldig mye om i starten av boka, men det kommer senere. Eh, og da kommer det masse eh, i forhold til eh, vad hun har gått gjennom og vad hun har holdt hemmelig for hele familien. Eh, men Spekki, hun, hun er jo da ung i starten av boka, og så fyller hun vel 18 etter hvert, tenker jeg. Eh, så nei, hun, de to, de på godt engelsk, de... Bump heads. De er ikke helt uh, helt på samme page, da, kan du si.
2: Nei. Og så er det en sønn som heter Perri, som er fryktelig intelligent, men som uh, allerede i veldig, veldig, veldig ung alder begynner å røyke hasj, uh, som tidsriktig nok på tidlig... 70-tall, og så er det en eldre sønn som heter Clement, eller Clem, som har flyttet ut og som går på universitetet og som skal komme hjem til jul, håper da, i alle fall foreldrene også. Men hvis vi da, så er det alt dette her som er på tverke i familien Hildebrandt, og en av de tingene som mammaen, Moa Marianne, ikke forteller, det er jo at hun går til psykolog. Og vi kan ju høre litt på hvordan Marion snakker til sin gresk etter psykolog om hvordan ekteskapet en gang har vært.
1: «Ok, her er ett minne», sa hun. «Det er mitt beste juleminne. Vil du høre det?» «Ja, gjerne», svarte Sophie Serafimidis. Det var i 1946 i Arizona. Russ og jeg hadde vært sammen nesten ett år, og var ett par på alle måter, bortsett fra at vi ikke var gift. Han hadde enda ikke avsluttet siviltjenesten, selv om krigen var over, men forholdene i leiren var temmelig avslappende. Han kunde ta sig noen fridager nesten akkurat når han ville. Noe som var fint for mig. Jeg hadde bedt ham til onkel Jimmy i julen, men han sa at han hadde en bedre idé. Lærersjefen hadde gått med på å låne ham en gammel Willys Jeep, og Russ ville gjerne se mer av den sørvestlige delen av landet. Jimmy ga penger i julegave, og av sted bare. det. Det betydde enormt mye for oss, for foreldrene hans visste ikke om meg, og uansett hvor vi var, måtte vi late som vi var gift. Det var enormt utfordrende for ham, og jeg var forelsket i ham. Det var himmelsk å få ham helt for meg selv Og at vi kunde kjøre akkurat hvor vi ville Vi tilbrakte en dag i Santa Fe Og så var vi Las Vegas Las Vegas i New Mexico Da snøen kom Kjenner du Las Vegas? Nej, jeg gjør ikke det Det er en gammel by fra den spanske kolonitiden Ikke langt fra Sangrede Kristofjellene Jeepen hadde dårlige dekk Og vi ble sittende fast der på grunn av snøen Det var bare ett hotell Der folk som oss kunde bo og det var der vi tilbrakte julen. Rommet var sikkert forferdelig, men vi hadde hverandre, så jeg syntes det var fantastisk. Hotellet ventet ut mot torget i gamle med spisesalen i første etasje, og det var der vi spiste på julaften. Å være der sammen røst som en belønning, hinsides, noe jeg fortjente. Det var rim i vindueskantene, og kobøyer, ekte kobøyer i lange frakker, som kom in for å spise middag, og så var det en liten familie, kanske snøfast slik vi var, en angloamerikansk amerikansk familie med to små jenter. Og det var som om småjentene var familien vi kom til å få. Som om vi så oss selv i fremtiden. Og så skjedde det noe ytterst forundelig. Ute på torget var det en stor lastebil som noen hadde utstyrt for at den skulle ligne julenissens slede, To regnstyr stakk ut foran på den, over panseret, og de hadde montert lamper for at det skulle se ut som de fløy. Også sleden på taket av førehuset var opplyst. På avstand kunne du ikke se lastebilen. Bare regnstyrne, sleden og en kobbo i julenissedrakt, som vinket mens lastebilen kjørte rundt og rundt i snø. Og jeg... Jeg... Marion stotteret og unnvek Sofis blick. Jeg eh, hadde aldrig likt Julenisen. Jeg synes han var ekkel og skremmende. Jeg hadde problemer med ham. Men uttrykket i ansiktet til de to småjentene, da de fikk se regnstyrene og sleden, jeg tror aldrig jeg vil få se mer uforfalsket undring og glede enn det. De gjorde i kjempestore øynene. Den ene utprøvd.
2: Ho, ho, ho.
1: Og så løpte bort til et vindu og så ut og de utbrøt. Oh,
2: oh,
4: oh.
1: Det var uforfalsket glede og troskyldighet. Deres fullkomne tro på at det de så var all deres bedårende. Og all, all... Unnskyld, men all dritten jeg opplevde i Kalifornien ble bare vasket bort. Det var som om jeg ble født på ny bare ved å se på jentene og reaktionen deres. Det lyder fantastisk sa Trulta, og la hodet meget på skakket. Men eh, hva har det med noe som helst å gjøre? Ja,
2: har det med noe som helst å gjøre? Eh, sånn høres det ut når Marion eh, Hildebrandt, eh, mammaen i familien Hildebrandt i John Fransens roman Korsveien, tänker tilbake på den gangen hun var ung og lykkelig forelsket i eh, Russ eh, Hildebrandt, vi skal ta og forlate Hildebrandt-familien lite grann. Vi skal komme veldig tilbake till dem. Men vi skal først ta og bli litt bedre kjent med forfatteren Jonathan Fransen. Hvis vi ta og ser litt på hvem han er, eh, Jon-Erik, så er han altså, som vi har vært inne på, så har han jo en veldig morsom eh, bakgrund, med det at han har både østeuropeske og svenske eh, slektinger.
3: Ja, det kan du se, si. han är väldigt upptatt av europeisk litteratur da. Han har skrivit en bok med The Kraus Project som handlar om Karl Krauss, en intellektuell uh, som han är uh, väldigt upptatt av och som våran då blandar då av den författaren med en hel masse fotnoter om, om självupplevda ting som kan være väldigt ja uh, nyskapende formessig også når han skriver bøker, men han mest kjent for disse store, episke romanene det er de som har gjort at han har nådd så mange og kanskje der igjen da, mest kjent for de som handler om noe som ligger litt nærmere hans egen uh, oppvekst han er jo en typisk sånn, forstadsgutt fra Midtvesten på mange måter som har vokst opp i en familie hvor veldig mange drar på college og, og, og det er noen forventninger om hva slags liv man skal ha og dette bruker han som et baktepp i uh, korrigeringer, korsveien og i frihet. De, er, de, de tre. Uh, purity, uh, renhet, heter den vel på norsk, den er litt annerledes av de fire siste.
2: Men det store gjennombruddet var jo the corrections, eller korrigeringer som den het på norsk, som kom for 20 år siden. Då var du enda ikke blitt forlagsredaksjonssjef i Kappelen, men du var forfatter, og du reiste sammen med to kollegaer til Amerika og intervjuet ulike amerikanske forfattere. bland annet så intervjuet dere Jonathan Fransen allerede den gang. Men vilket inntrykk hadde du av ham da? Altså, nå var det ikke jeg som
3: intervjuet han til akkurat den boka, det var min kollega Mattis, men... Han var en del av den hele generasjonen med forfattere som skulle forsøke å skrive om det veldig kompliserte Amerika. De hadde store forbilder. Uh, Don DeLillo og Thomas Pynchon er to veldig gode eksempler. Og, og var også, som jeg nevnte før, veldig opptatt av altså, hva slags liv er det i den der, mellomkulturen, mellom de to kystene. Og David Foster Wallace og Jonathan Frenzen var to veldig nære venner og skrev begge uh, romaner om Systemen systemene, store ideer. Altså roman som kom før korrigeringen er veldig typisk for hvordan Fransen skrev før. Den handler om at det skjer jordskjelv i Boston, fordi uh, industrien, de sprøyter avfall ned under jorda. Så det er en sånn enorm idé som liksom ligger til grunn. Men med korrigeringen så skjer det noe. Da begynner det å bore i familielivet. Og, og, og begynner å tegne disse, uh, Tolstoy som ble nevnt her før, ble et stort for friend, uh, forbilde for Fransen, og det er han også når de store lesemassene, og mener jeg blir best. Uh, han han var god til disse systemromanene, men det var andre som var bedre til å skrive dem. Altså han er best når han skriver sånn som her, synes jeg da.
2: Ja. Samtidig, nu har jeg nettopp lest korrigeringer om igjen, så ble helt overrasket over eh, hvor sterk samfunnskritikken er også her, og det kommer til uttrykk gjennom eh, skildringen av det som er part av familier, altså den store familiefaren i den romanen, nemlig Al Lambert, som har jobbet hele sitt voksne liv i jernbanen, mm. og som eh, denne jernbanen er da eh, blitt stykket upp i biter og solgt på det frie markedet, altså det er en slags Tydlig kritikk av hvordan kapitalismen utvikler seg, og hvordan det, hele dette systemet med blant annet den store nasjonale jernbanen blir øh, pulveriseret rundt å tusen skifte. Så, så, så også her er jo det en väldigt tydlig tydelig sånn, politisk samfunnskritikk. Det han gjør i
3: korrigeringen, som han ikke gjorde i to foregående bøkene, det var å, å bruke familien som et utgangspunkt for å fortelle om disse tingene, og ikke omvente. Ofte var det ideen som kom først. Tydelig, altså det merker man når man leser, det var store ideeromaner. Og så er menneskene noen figurer som da leker innenfor dette feltet. Uh, men jeg er helt enig i at korrigering er extremt. altså den har en sånn satirisk brodd, som Korsveien nesten ikke har. Altså, man merker at i Korsveien så han, han er mye mer opptatt av psykologi, synes jeg. Altså, han, han etablerer en karakter. Altså, så, vi snakket her om, om Becky og Marion særlig. Altså, Mary, vi har Becky som ett eksempel, en datter, en, veldig populær. Mange venner får penger fra tante si. Det gjør ikke de andre. Det er noen grunder til det. Men, men så spør Franzen seg, hva skjer med henne da? Altså, hvis hun utsettes for et par ting, hvem blir hun innenfor den lille perioden før julaften? Og det samme gjelder nesten hver eneste figur der. Hvordan vil de utvikle sig? Og han har en, etter min mening en helt spesiell evne til å bo i altså bli disse menneskene, og så finne ut av hvordan de vil reagere med en stor empati. Det er, det, er, det er mange ting jeg ikke liker ved enkelte av men har veldig vanskelig å se si det jeg ikke liker dem etterpå for jeg forstår hvorfor de agerer slik de gjør
2: Hva tenker du om det, Berit? Blir du treffet i deg, disse, disse personene?
0: Ja, det gjør det men jeg må innrømme at når jeg var ferdig med boka så var jeg så lei boka <laughs> og lei disse folka men med litt distanse så kan jeg respektere de seg, altså, det er en bok som du må liksom fordøye, føler jeg. Hvertfall for mig som har aldrig lest han før nå. Jeg syns at de har alle, både egenskaper og ting som vi mennesker kan egentlig sette sig i. Og så tenke at ja, det, den kan jeg kjenne meg til og i det hele tatt. Men jeg tror det er måten han skriver på for mig som gör at det... Jeg blir sliten <laughs> av å liksom å høre det fordi at det er bare sånn kom igjen da, kan du ikke gjøre det da liksom, så derfor måte jeg ha litt distanse da for å så på måte få litt sånn innblikk i deg. Eh uh, ja.
3: ja. Kom, man god, bruker da. også noen sånne teknikker som har vi kjenner igjen fra TV-serier og, og store episke romaner for eksempel i Cordigadget, så den hagle og noominasjon som er lagt frem et sted og så ligger det der bare som et sånt symbol, som sånn, hvem kommer til å bruke denne her. Og jeg har ikke lyst til å avskjøle som skjer med den, noen ting, men det er det som liksom, han har noen sånne, uh, hvor jeg kan forstå hvor man blir siden sånn, kan ikke du endre på, kan, kan ikke du være et annet menneske? Mm. Men det er også det jeg liker så enormt godt, da, at de uh, figurerne jeg leser om i korsveien, da vi skal vende tilbake til den, de upplever jeg som väldigt rielle äkta figurer Marion i det vi träffar det är faktiskt rättvis föreställning vad det blir schikligt satiriska i Korswein. Första gången vi träffar Marion så er hon nästan en, en ja, man säga si? alltså en parodi. Mm, Exakt. Ja. Och så när intervjuar han så fortsatte han att han hade liksom skrivit den scenen, hvor hun går langs den går längs den Pierce gaven och det var därför nog.
2: Mm.
3: Alltså tänkte han ja men vem er det härte og så begynner i det, så får vi den scenen som ble beskrevet her tidligere med den julaften, som også altså, rommet i ganske Um, fæle ting, for vi, vi, i boka får vi vite at det har skjedd noe med henne rundt juletider som gjør at hun tenker på juleniss på en annen måte enn jentene.
2: Vi mm. tenker at jeg har lyst til Nei, men me too er jo et stikkord. Det er, som du var inne på også, Berit, Marian, hun er, først så er hun en litt sånn utydelig husmor overvektig og sånn, og så plutselig ser som om hun folder seg ut fra kapitel til kapitel. Men at det er noe sånn utmattende og ansiktende ved å lese Jonathan Franzen kona mig sa det at du må slutte å lese Jonathan Franzen og Knud for du blir så deprimert
4: <laughs> ja, det kan ja, altså. jeg være
3: enig <laughs> jo, men der er det inne på en annen ting i romanene, psykisk helse står jo helt centralt. Mm. I, altså i nesten hver eneste av de fire siste så er det minst en person som lider av en eller annen form for alvorlig psykisk sykdom ofte da på en måte som ikke er synlig forresten og
2: ja og psykisk sykdom, og i tilknytning til det, det er det vi var inne på litt også, dette med medisinering, og det å skulle medisinere seg ut av problemene, det er noe av det som jeg synes er aller mest forstemmende og deprimerende, både i korrigeringer og i korsveien, det er vårdan dop, rusmidler, piller, medisiner, ligger liksom som et sånt åpent pilleglass, ligger tilgjengelig, så å si, i hvert eneste kapitel her. Ja, men for å problematisere det litt da, vi får vende tilbake til Becky.
3: Hun får en religiøs erfaring i etterkant av harselus, og ender da som religiøs, og ender da som nesten mer kristen enn sin egen pastorfar. Så det er alltid slik i bøkene hans, man, ikke alltid, men ofte slik at det man tror skal føre til en ting, kanskje fører til noe annet. Uh, og, og hun blir etter hvert på mange måter hovedpersonen i siste våttnedelen av romanen, mm. Becky. Jeg synes hun er ekstremt fascinerende. Hun er en cheerleader-typen, som man tror bare ikke rommer noen ting, og så viser seg at
2: i seg. Mm. Ja. Og det er så mye mer her. Det er en hippie-aktig kristenreligiøs menighet, og det er masse 70-tall i Amerika. Og du har jo snakket med han om dette, eh, Jon-Erik. Vi kan høre litt på hvordan Fransen fortalte om sitt prosjekt og hvordan han skulle klare å skildre et typ Amerika som vi ikke har sett så mye av tidligere.
5: I didn't want to produce a coffee table book about the 70s with coffee table images. Um, I believe the word Nixon uh, appears twice in the book. Um, and in very minor ways. It's a, it's a bumper sticker on a mailbox. Um, and uh, So, yeah, definitely. And And that's because I'm not a big fan of historical fiction, generally speaking. There are exceptions. Um, <clears throat> and I, I didn't want to write about great people from the era. I didn't want to do that name-calling thing. I wanted to represent characters as they experienced life in 1971, 72. And when you're in a, in an era... Uh, you're not thinking all the time about what become later the cultural touchstones of that era. You're just living your life. And so it came naturally to me, and I had the advantage of having been very much alive in 1971, 72, so that I, could, I didn't have to construct the world from without based on my reading of coffee table books. I could actually just um, put characters in a world that was deeply familiar to me.
4: Sweet silver angels over the sea Please come down, fly, and love for me One time I trusted a stranger Cause I heard his sweet song And it was gently enticing me Though there was something wrong But when I turned he was gone
2: no for ett år var John Lennon hadde flyttet til New York og ga ut Imagine dette året Johnny Mitchell ga ut platen Blue med julesangen River Mindre kjent er det at den amerikanske sangerin Judy Sill ga ut denne låten, Jesus was a crossmaker. Som Jonathan Franzen var inne på, så var det ikke Coffee Table-utgaven av 70-tallene ville skildre. Han ville ikke tråkke opp velkjente stier en gang til. Hiden
4: be, I flee, desire to widen me.
2: Jeg lytter til Åpenbok sin julespesial, og på bordet här så ligger romanen Korsveien av den amerikanske forfatteren Jonathan Franzen. Og da jeg sjekket forrige uke så var boken utlånt med till tider store ventelister var hele landet. Jeg fant kun ett ledig eksemplar på biblioteket i Nord-Ordal og ett i Strile biblioteket i Mangar, men ellers så var det utlånt, utlånt, utlånt over hele landet. Rundt bordet her sitter Berit Torkelsen, frisør och medlem av American Women's Club fra Florida och Norge, och John-Erik Reilly, forfatter og forelagsredaktør som også har et bein i hvert land. To personer med spesialkompetanse på amerikansk julefeiring, noe det er mye av i Fransens bøker. Men... Og det er kanskje også litt nytt nå. I Korsveien, den siste romanen, är det et sterkt innslag av religiøsitet. Og det må vi rett og slett snakke mer om. Fordi, eh, Berit, disse menneskene, familien Hildebrandt, de går i kirken.
0: Mm.
2: Hvilken type kirke går de i?
0: Ja, det er jo en... <laughs> som jeg har skjønt da. både som John var inom i stad, et litt sånn hippie type miljø, de har jo en sånn youth klubb som der drives av i starten av boka av så og så etter hvert blir han dyttet ut framfor en mann som heter Rick som da er litt sånn kul cool type føler jeg. Uh, og der er så unge, de de røyker marihuana og er litt sånn mer på den hippie-bølgen som da kan tenkes uh, var på 70-tallet. Og så driver Russ da med liksom sin sermons med kona Marion som skriver det og så videre. Så det er liksom en, en blanding da av både det religiøse og litt sånn progressive, som um, jeg tror kanskje ikke eksisterer så veldig mye nå i USA men kanske gjorde det den gangen. Um, samtidig må jeg tenke tilbake da til uh, når jeg vokste opp i Florida. Jeg har en, en veldig nær kompis som da uh, var med i en sånn type kirke. Um, spilte gitar i band uh, i The Youth Group, langt uh, surfer dude og røyka marijuana til de grader hele tiden. Per i dag nå er en ingeniør og jobber for Boeing i, i Florida som da Uh, kommet seg godt ut av det. Um, men så ja, en speciell nisje kan du da se si. jeg vet ikke.
2: Menoniter, er det det de
3: nei, Men Menoniter tänker du på, for Russ kommer fra menonitbevegelsen. Og, men det er
0: ikke det det er nå. Nei, det er nei. ikke det det er nå.
3: Men han, så han, altså, presten vi møter, han beveger sig fra den opprinnelige menonitbevegelsen over til dette nye som høres litt radikalt ut når vi forteller om det nå, men det er mest det at de som liksom fortelle, stå foran hverandre og dele hele seg og fortelle sine. Og så, det, så det er en slags sånn, altså det er mye harsjøyking, men det skjer i kulissene. Altså, mm, yeah. i, I selve uh, disse ungdomskveldene, uh, på de kveldene der, så er det mest altså, sharing is caring. Altså, de skal liksom, dele mest mulig og sånn. Mm. Så det minner om en blanding av, en litt mer sekulær steineskole kanskje i, i yeah. Norge, og en mer som vanlig protestantisk kirke. Men Mennonitten, altså det, det er det som er interessant med den roman, at den, den velger de kirkene som er litt mindre kjent, mindre vanlige. Og Mennonitten tänker man ofte er det samme som Amers, fordi mange av de forskjellige grupperne går i gamle klær og sånn, men Russ vokste opp i en familie hvor de bruker teknologi for eksempel, de bruker telefoner og, og maskiner og sånn. Og de var passifister under 2. verdenskrig så mange av dem ble sendt til i fjellene i Kalifornien og rundt omkring. Så dette er det han har vokst opp med eller i, og så velger han da en annen retning igjen som da ender opp med dette nye, mer moderne den, den nye, med moderne kirken som han har på mange måter grunnlagt men det er morsom, du nevnte Berit han Rick, altså denne mm. den rokkestjernen innenfor mm. menigheten, som da skiver Russ til side på, på mange måter, og han er den kule, det han alle ungdommene har lyst til å henge med. Og sånt. Han er
0: jo yngre også, han er ikke 30 år, så han er litt, litt nærme deres alder og liksom kul type, mens Russ er jo, han
2: er vel 50? Han er på vår alder. Altså på vår alder er betydningen <laughs> ja. 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 programlederen O'Reilly ja, men det ja den musen med här Rick, alltså
3: det dit så är ju otroligt Rick er på många mått en hippiebevegelsens mens mens rus kommer från borgerättighetsperioden då. Så han har liksom gjort pit i in i bi og och sånt. Og han kan ikke forstå hvorfor Rick blir den kula liksom. Men all dessa barn till den familien, de er også liksom forskjellige måter inn og ut av kirken på forskjellig vis, da den ene blir troende, den andre blir nærmest ateist, og så Perry er ikke troende i den romanen. Uh, han er også familiens intellektuell på mange måter, den som sitter og leser Nietzsche og sånn. Så alle disse ideene, igjen, som vi snakket om før, de er en del av familiekonstellasjonen, og ikke bare noe han bruker karakterene til å om. Mm. Ikke sant?
2: mens korrigeringar i 20 år gammal roman hans genombrott mynna ut i julefiring så är denna roman i en helt annan grad genomsyrad av religion genomsyrad av tro det är ju men men nettop en en ikke right wing America, inte Trumps America, inte högersidans kristne Amerika, som vi jo har hørt utrolig mye mer om. Mm. Jeg tror det er noe han har
3: lyst til å få til en roman. Han hadde lyst til å utforske tema, eller flere tema, men blant tro. Og for å få det til så velger han noe som er litt mer i hvert fall atypisk i dag. Og, og noe man ikke hører så mye om. Og det gir han en stor frihet som romanforfatter til å se hvordan er det man forholder seg til Gud, til um, til julen, til hva det vil si å være en familie. Uh, hva det vil si å være lojal for sine nærmeste, og vad begjær er for vi vende tilbake til det som åpner hele, hele romanens handling altså Russ sin forelskelse se en annen i menigheten uh, så han han har helt bevisst av, valgt bort en hel masse ting som gjør det mulig for han å åpne opp noen, noen andre temaer, tror jeg
1: Ikke lag trengsel ved utgangen. Hvis dere absolutt må stå, må jeg bedre stille dere i kø. Det er ingen grunn til å lage trengsel ved utgangen. Alle som har billett vil få et sete. Dersom det blir behov for en buss til, så blir det satt opp en buss til. Denne bussen vil stoppe på de samme holdeplassene. På grunn av det dårlige været har vi forsinkelser overalt. Men det er materiell på vei. Hvis dere dytter og skumper, går det bare ut over dere selv. Ingen får gå på bussen før dere har stilt dere i kø. Nei, ma'am, vi har forløpet ikke en beregnet avgangstid. Vi starter om ombordstidingen så snart materielle er her, og dere har stilt dere i kø. Stemmen snakket ustoppelig. Den tilhørte en tykk, mørkhudet kvinne, som umulig kunne vært mer utmattet enn klem. I fanget til den veldig unge moren på sete ved siden av ham, sov et spebarn, med armene rett ut og hodet dinglende utanfor det ene låret hennes. Det var mellom 60 og 70 mennesker ved utgangen, de fleste av dem svarte, og alle skulle sør over til St. Louis, Cairo, Jackson eller Jolins den grusomme første timen av julaften. Det var forholdsvis varmt i terminalen, men klem var fortsatt kald inntil margen. Han satte og holdt rundt seg selv og knuget billetten i den ene hånden. En kiosk i terminalen solgte kaffe, og han observerte objektivt den skapningen han dypest sett var, og lurte på om skapningen kom til å reise sig opp og gå til kiosken. På grunn av utmattelsen befant han sig i en existentiell tilstand hinsides bevegegrunner som så i den fremmede. Hvis linjen ikke hadde vært opptatt da han ringte hippiehuset fra prestegården, og vis moren, før hun sendte ham av gårde med døffelbergen hans, ikke hade gått ovenpå og kommet ned igjen med 10-20 dollar sedler og dyttet dem på ham, og hvis han ikke hadde hatt tid til å vende tilbake til spørsmålet om frihet på pendlertoget inn til byen, ville han kanske gjort som moren forlangt av ham. Å kom hjem til New Prospect og føle sig elsket av faren, Hatet av det menneske i verden han brydde sig mest om og brakt ut av fatningen av moren, hade gjort ham desorientert. Familien hade trukket ham tilbake in i de betingede karakteristiske sidene av selve han hadde handlet for å gjøre seg fri fra. Men pendletoget ble forsinket av det kraftige snøfallet. Da det sneilet seg inn på Union Station gikk det for ham at han ikke var nødt til å gå av bussen i Urbana. At han ikke var en stift som fulgte rillene i en velkjent plate. At radikal frihet fortsatt var ett alternativ. Han hade våknet hver morgen i en måned og grublet over avgjørelsen om å droppe ut av universitetet. Burde ikke en grunnig gjennomtenkt avgjørelse som han hade brukt så lang tid på å ta mer enn oppveie noen timer med familien, ikke minst på en kveld da han var ødelagt av søvnmangel, han hade gjort til slutt med Sharon. Hvis han gikk tilbake til henne nå, ville det tidligere resonemanget hans fortsatt være hållbart. Han hade ikke hatt styrke til å møte en kvinne, og alle utfordringene det ville føre med sig. Det var han ikke mann nok til, nå. Det eneste som ville komme ut av at han gikk tilbake til henne, var sorgen over å forlate henne igjen. Altså hadde han, da han ankom Trailways bussterminal, köpte en billett til New Orleans, han hadde aldri vært i New Orleans. Han hadde 200 dollar og likte tanken på at han var alene.
2: Pastorens eldste sønn i korsvegen av Jonathan Franzen kommer ikke hjem til jul. Han sticker i stedet for til New Orleans. Dypt plaget av kjærlighetssorg, og han har til og med bestemt seg for å si til de lokale kjærlighetssorgene militærstyresmaktene, at han kan faktisk uh, reise til Vietnam allikevel. I 1971 uh, i uh, i den uh, boken, der vi plutselig uh, får se litt et annet aspekt her, og det handler jo om hvordan denne romanen speiler eh, Amerika anno 1971, og då ikke minst Vietnamkrigen.
3: Ja, det er vi egentlig på slutten av USAs uh, engasjement. Det det som er så komisk, at han, han melder seg for å være liksom, rettsskaffende på USAs side, og så er de egentlig i ferd med å trekke absolut alt ut. Så det, de har nesten ikke noe der å gjøre lenger. Uh, men jeg synes kanskje det speiler aller mest hvordan romanen uh, veldig mange av disse de prøver å finne en eller annen sånn etisk kjerne som gjør at de kan bli et bedre menneske, og der er de alle på mange måter barn av pastoren. Altså han, han har jobbet i borgerrettighetsbevegelsen, forsøkt å hjelpe folk, gjør det fremdeles, og så har de alle sine liv og sine behov, og så finner de etter hvert frem til de tror er riktig. Klem, som har kalles sig, gjør det ved å velge noe som man vet at familien vil misslike, og det er å sig seg til tjeneste uh, i militæret på den tiden.
2: Ja. Make me wanna holler uh, synger uh, Marvin Gaye i What's uh, eller i Inner City Blues fra denne platen What's Going On, som jo kom i 71 den også. Uh, noe med at man får lyst til å av, alle i denne romanen får litt lyst til å av. Er det ikke sånn? Stikke av fra familien, stikke av fra universitetet, stikke av i det helt tatt.
0: Det er jo veldig kaos i det huset, så jeg tenker at det er kanskje ikke så rart egentlig at de har lyst det.
2: Nej og de stikker, hvor de stikker vidare. det er jo et åpent spørsmål, det at dette er jo bare første bind i hvor mange, det vet vel du, Jon-Erik, hvor mange bøker skal dette bli, og, og når kommer neste? Når den neste kommer vet vi kan noe men
3: han har varslet at det blir en teologi da, hvor han skal utforske disse barn i større grad og, og, uh, det man merker jo er at han har veldig opptatt av Becky og Clem på slutten så det er tydelig at det er begynnelsen på en eller annen ny retning uten at jeg vil avsløre som skjer med dem nødvendigvis
0: Um, Og ikke minst Jensen også, som er jo ikke nevnt nesten i det hele tatt i den boka, så jeg tipper at han kommer an, godt fram i bok nummer 2.
3: Mm. Ja, det er et helt sikker på at du for han er nesten bare en sånn der ettertilter, han, han, etter, han, <laughs> ja. han blir plassert
2: ja, ja. <laughs> rundt omkring. Den har jo en undertitel på engelsk, denne romanen, den heter A Key to All Mythologies, en nøkkel til alle mytologier. Hva tror du han mener, Frensen, med den unna titelen? Ja,
3: det er fra en roman med George Eliot, vet jeg. Jeg husker ikke nøyaktig, men jeg tror det er avhandlingen til den ene prestefiguren i den romanen, hvis jeg ikke jeg husker helt feil. Så, men det tror han mener med det nå, er at han, han ønsker å finne ut av hvordan, hvis han skal skrive det helt frem til dag, Uh, som han jo har varslet, så prøver han fint finne ut av vi endte opp der vi er, med et ganske polarisert samfunn, og trumpismen fortsatt, uh, en, altså det er fortsatt en eksisterende, ganske viktig faktor i amerikansk politikk. Uh, og da ønsker han å finne ut av mytologiene som har styrt oss dit, og da tror jeg han ikke mener sånn mytologitypen uh, fabeldyr og sånn, men vilken ideer og, og tanker som lå til Uh, og et sted i romanen ser vi antydningen til den samme kritikken av um, av utnyttelsen av naturen de, de havner på et sted i Arizona ser ut, de er i ferd med bare et gasserolje, jeg husker ikke helt, husker du Berit?
0: Kanskje det er kul, ja, ja. ja men i hvert
3: fall det ser ut som ett måne landskap. Mm. og det stedet som Russ har elsket og virkelig likt å dra tilbake som har vært hans paradis i ørkenen afford stendde toppet for det er det som var igjen av vann. Mm. så all det vann, det vannet går inn i denne industrien.
2: Så iblant så får jeg bilder i håodet som ligner på de bildene som uh, min Thomas Seltzer har vist oss i en serie en uveksa, eh uh, nettopp av et slags yrke landskap med noe industri som har gått kjæs. Mm.
3: Ja, der er vi på et reservat som Brass Appliances veldig har kontakt med i årevis. Mm og tidligere har de hatt veldig god kontakt men det, det, plutselig kommer det en ny generasjon og de kaller han bare white mener vil ha han vekk ja. uh, så det er, der,
2: der oppstår det noen nye konflikter ja. og det er også en, en slags tråd eller en slags handlingsgang her som vi har kommet så veldig mye inn på det er jo nettopp det som har å gjøre med ubefolkning og indianere og Navajo-stammen som også er noen av de som røsser forsøker å redde, på en måte. Mm.
0: Det var jo der uh, i, i Arizona, hvor han også treffer Marion, sin kone, er jo der nede. Uh, han har jo utrolig i Arizona, og den avholde så jeg tror når han kommer tilbake, så blir han veldig skuffet når han ser at uh, han, som han har jo da forgudet, uh, egentlig, for jeg uh, har kanskje... Uh, um, lurt da, det, den andre familien for å forsørge sin egen, eh, og der har vi jo da han her veldig sinne og unge, eh, Navahoduden som kallar han for white man det greier å stjele litt og, og så videre um, så um, jeg tror at det, han har et sånt um, han ser på Arizona med rose tinted glasses vil jeg ha sagt eh, og så kommer han dit og så er det kanskje ikke så fantastisk noe lenger etter x antall år å ha vært borte fra dem
2: det, det, neste kjærlighet og det å vise, vise omsorg for seg neste er ikke så enkelt Ja, det, og det går
3: tilbake til en del av de andre romanene jeg fant sitat i korrigeringen som jeg bare heftet meg med, altså det var vi se, hva var det igjen? Jo, det er han pappan i, i familien og så står det The odd truth about Alfred was that love was a matter not of approaching but of keeping away altså kjærlighet var for han det å holde folk på avstand og ikke trekke dem til sig. Uh, og det er noe no, altså det, det viser noe av den samme konflikt, altså man ønsker å gjøre noe godt og så mm. fører det til noe annet og i frihet har man denne uh, Walter heter han vel som prøver å inngå en kompromiss for å få til um, noe som er økologisk riktig men den, de kompromissene han inn, ja, prøver seg med de går ikke nødvendigvis så godt og det speiler deg den scenen
2: du, du snakket om her, Berit mm. Begge disse romanene Uh, har uh, julefeiring stående helt sentralt, og ikke minst gjelder det den gjennombrudsromanen Korrigeringen. Og uh, hvordan går det egentlig uh, med familien Lambert uh, og de tre voksne barna der, når de barna omsider dukker opp hjemme? Vi kan ju høre noe helt til slutt hvordan det arter seg.
1: Ikke noe sted i landet Litauen fantes en stue som stuen til familien Lambert. Bare på denne halvkulen kunne et gulvteppe i så tykk ull og et så stort og godt utført møblemang med så overdådig stopp finnes i et rom med en slik enkel form av så ordinær beskaffenhet. Lyse i de tre innrammede vinduene hadde en prærieoptimisme selv om det var grått. Det fantes ikke et hav innenfor tusen kilometers omkrets som kunne forurolige atmosfæren. Og holdningen til de eldre eiketrærne som strakte seg mot denne himmelen hadde en spenst, en vilskap og en tilhørighet som skrev seg fra tiden før fast bosetting. Minner om en uinngjæret verden sto skrevet i grenenes kursiverte skriftet. Chip oppfattet det hele i et pulsslag. Kontinente, hjemlandet. Spredd rundt i stuen var reier med åpnede presanger og små etterlatenskaper av brukt julehysing, biter av innpakningspapir, merkelapper. Ved foten av stolen ved peisen, som Alfred alltid hade hatt hevd på, knelte Denise ved det største reire med presanger. Denise, «Se hvem som er her», sa Enid. Se om det var en plikt, reiste den i sig med nedslått blick og gikk over rommet. Men da hun slo armene rundt Skip, og han klemte henne godt inn til seg, som svar, høyden hennes forbauset ham som alltid, ville hun ikke slippe taket. Hun klynget sig til ham, kysset ham på halsen, festet blikket på ham og takket ham. Gary kom bort og ga Chip en kjeite til klem med bortvendt ansikt. «Jeg trodde ikke at du skulle klare det», sa han. «Det trodde ikke jeg heller», sa Chip. «Du er den», sa Alfred igjen og stirret undrende på ham. «Gary må dra klokken 11 sa Enid, «men vi kan spise frokost sammen. Du går og steller dig så begynner Denise og jeg på frokosten. Åh, dette er akkurat...» Akkurat det jeg ønsket, sa hun, og skyndte sig ut på kjøkkenet. Dette er den fineste julegaven jeg noen gang har fått. Berit, helt slut. slutt.
2: Dette var din første Jonathan Franzen-opplevelse. Mm. Hva tänker du nå? Hva er konklusjonen?
0: Som jeg nevnte tidligere, jeg ble veldig frustert. Altså, han er jo en forfatter som når du har aldrig vært borte i han før, jeg i hvert fall opplever at han, som jeg sa til deg i en melding, at he really does love his words. Hvis man kan beskrive noe i to setninger, så gjør han gjerne det i sex. Så for meg så ble den veldig voldsomt lang, uten at det kanskje trengte den. Sånn at det, det, jeg, jeg kjente liksom frustrasjon at det liksom, kom igjen, kan du ikke fortelle meg liksom litt, altså kanske jeg er preget av en generation som ikke har så veldig mye tid, tobannsmor, jobber fullt, og så videre og så videre. Så når jeg var helt ferdig, så må jeg ærlig innrømme at jeg tenkte «Dette er 23 timer av livet mitt som jeg ikke får tilbake». Men når det er sagt, med godt fordøying, så må jeg jo innrømme at jeg kommer mest sannsynligvis til også både å kjøpe og lytte til nummer 2 og nummer tre, fordi at man blir investert i karakteren likevel. Han har jo uten tvil en måte å beskrive ting på, men eh, som er jo herlig i og for seg, men jeg skulle kanske ønsket at det var, eh, som sagt, kanske fire setninger kontra seks setninger. Så ja, jeg, jeg midt på, føler jeg.
2: <laughs> Jon Erik Ralli, det er vel ingen tvil om at denne forfatteren vekker omstritte følelser i folk? Jag kanske sade det. folk.
3: Ja, det kanske är så i SS sticken, alltså han skriver om teman så det där blir det store klöfter og... men for min egen del var det intressant att genläsa partier nu med julen rätt föran oss Og, og se hur gott han utnyttjar den högtiden till att och en familie och de konflikter familien består av. Og, og jul er ofte en tidpreget av gjentagelse det vet vi jo, men også møter med store endringer en far er borte, en mor er borte kommer chip tilbake altså alle disse, disse, disse denne blandingen av forventning og skuffelse og, og det er kanskje en, en fin måte å oppsummere korsveien på helt uavhengig av julen som tema, at det er, veldig, det er forventninger og skuffelse stadig vekk og mennesker som blir skuffet over vad de finner på selv. Ikke Hvordan de driver seg, en impuls som for så vidt er grei, men da drives det et sted de helst ikke vil være.
2: Og runt bordet på julaften så skal alt komme for en dag, hvis nå bare disse her familiemedlemmene klarer å komme seg hjem til jul. Noe som jo denne julen i dette landet, i denne pandemien, er ett tema som plutselig har blitt veldig aktuelt for veldig mange på Helt nye måter. I Korsveien av Jonathan Franzen så varer julen helt til påske, og når den første romanen slutter, så finns det kanske en slags forsoning mellom ektepare Hildebrandt, og Kanske kommer det en varmere årstid i neste bind. Monika Karlsen hadde oversatt Korsveien, utdraget fra korrigeringer av oversatt av Jorunn og Arne Kasten Karlsen, Mats Øystad leste fra begge bøker. Her i studio hadde vi besøk av Berit Torkelsen og John-Erik Reilly. Hvis du har noen tanker om det du har hørt, så vil vi gjerne høre fra dig. Då kan du sende e-post til apenbok-krøllalfa-nrk.no Apenbok i ett ord altså, krøllalfa-nrk.no Knut H.M., som sitter her i et julekulepreget studio med plexiglass, ønsker deg en fortsatt riktig god jul.